0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Asia, za konsoletą Zuza. And... <głos》> muszę chyba zmienić to słownictwo. I witam was w drugim już odcinku, a tak naprawdę pierwszym e, z gościem e, Muzy Podcast. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Pielaszek, czyli lutnik, który wbrew pozorom, <głos》> miałem taki beznadziejny żart wymyślony mhm. na początek, więc musisz go przeżyć.
1: Dobra.
0: Nie grasz na lutni, co nie?
1: Nie gram na lutni. Yeah. Okay. Z- zaczyna się dobrze. <głos>
0: <głos> Dobra. E, Piotrku, e, zastanawiałyśmy się tak w sumie z e, Zuzą przed twoim przyjściem, mm-hmm. czy mogłybyśmy być lutnikami. I e, doszłyśmy do wniosku, że w sumie ja bym totalnie nie mogła bo jestem niecierpliwa i mam po prostu y, pamięć złotej rybki, a Zuza totalnie wymogła. Po prostu jest, y, jeżeli chodzi o szczegóły, jakieś takie dłubanie y, we wszystkim, jest genialna. No i właśnie, jakie y, cechy charakteru według Ciebie powinien posiadać lutnik? Co tak naprawdę musisz wiesz, mieć sobie? Kim musisz być?
1: Wiesz, no, każda osoba jest inna i każdy mhm. lutnik później jest inny. Mówi, że nie mogłabyś być lutnikiem, bo masz kiepską pamięć, tak? Że... Ale to, wiesz co, powiem Ci, że ja też, jeśli chodzi o jakieś um, not- notatki czy, czy jakieś detale, to ja, ja tego nie pamiętam. Tylko, że to nie jest, nie jest ten rodzaj pamięci, którą potrzebujesz, by tworzyć instrumenty. Być może to jest ten rodzaj pamięci, który potrzebujesz, gdy na, na przykład jesteś ekspertem i wyceniasz instrumenty. Musisz znać wiele dat i terminów, ale robiąc instrument, musisz bardziej mieć taką pamięć hmm, wizualną, taką pamięć mięśniową. Pracując twoje ręce muszą po prostu pamiętać jak wykonywać pewne ruchy i w pewnym momencie już się nawet nad tym nie zastanawiasz. Po prostu robisz to w ten sposób. A jakie, jak, jakie zdolności ktoś musi mieć, predyspozycje, żeby mhm. być lutnikiem? Znaczy, na pewno przyda się, przydadzą się predyspozycje ma- manualne po prostu z jakiekolwiek zdolności. Jeśli rozumiem, że posiadasz ich mnóstwo.
0: Absolutnie żadne.
1: Nie, no to to jest akurat ważne. To jest ważne. Okay. A, a poza tym, co? nie wiem, dużo wyobraźni.
0: Mhm. No właśnie, bo w sumie m, uważasz się bardziej za artystę, czy za rzemieślnika?
1: Hmm, no nie wiem. tu Co chwilę dużo osób się o to pyta. Tak. I to jest tak, przykro mi. Ale nie, nie znaczy. Bo to jest takie dość podstawowe pytanie. Z jednej strony, wszędzie jest lotnictwo artystyczne. E, właśnie, że tworzymy jakieś dzieła. No i pewnie tak może być. Z... Tylko, że ja mimo wszystko wolę najpierw uważać się jako rzemieślnika, bo jak masz te zdolności rzemieślnicze i masz te umiejętności i jesteś w stanie wyegzekwować i stworzyć z tego drewna to, co w sobie wyobrazisz, to dopiero wtedy, przynajmniej ja tak uważam i przynajmniej w ludnictwie, dopiero wtedy możesz zacząć coś faktycznie tworzyć i wyrażać się, czy jestem artystą, mogę być, ale nie muszę.
0: No właśnie to nie jest tak trochę jak z grą na instrumencie, że najpierw musisz, wiesz, technicznie się przygotować, a potem dopiero możesz dokładać tą ekspresję artystyczną i wiesz, i i robić tak naprawdę to, co sobie wymarzysz, bo już masz te umiejętności, żeby wykonać jakiś utwór, czy stworzyć go.
1: No myślę, że to jest dobre porównanie i wiadomo, że zależy, kto, czego oczekuje, ale nie musisz tych umiejętności takich technicznych mieć, mieć, mieć bardzo dużo, ale um, jakieś podstawy musisz mieć, mm-hmm. bo no, znam dużo osób, dużo wielu ludników w naszym świecie, e, którzy jednak zaczynają odwrotnie, próbują być artystami, e, zanim te umiejętności posiądą i to nie, nie kończy się dobrze. To, 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 nie, to nie wygląda dobrze, e, to nie gra dobrze, a to jest jednak też jedna z podstawowych rzeczy, które jakby, cech, które instrument powinien mieć, powinien dobrze brzmieć. E, jeśli ktoś się skupi tylko właśnie na warstwie wizualnej, jak ten instrument jest stworzony, to, no, to może mu się nie udać stworzyć dobrze, brzmiący instru- dobrze brzmiącego instrumentu. Ale jeśli posiądziemy te umiejętności techniczne na początku, rzemieślnicze, e, nasze będziemy potrafić wykonać naszymi rękoma to, co chcemy uzyskać, co do jakiejś dziesiątej mm to wtedy, wtedy już się nawet na tym nie zastanawiamy. Ja już od paru lat, odkąd doszedłem do jakiegoś poziomu technicznego, w tym momencie nie mam w ogóle nie mam żadnych problemów technicznych. Nie ma czegoś takiego, że jest coś, czego mogę nie umieć wykonać. Może mi to zająć trochę więcej czasu, ale 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 jestem w stanie to wykonać, więc z drugiej strony teraz jeśli coś chcę artystycznie poszaleć, to mogę szaleć. Jasne.
0: A miałeś kiedyś na przykład jakiś taki szalony wzór do wykonania. Ktoś sobie zamarzył, żeby, nie wiem, tam był e, słoń na skrzynce
1: Wiesz co, powiem tak, odkąd e, zająłem się tym profesjonalnie, powiedzmy po studiach, to mimo wszystko idę w klasykę i klasyka nigdy się nie zestarzeje, mhm. tak jak i z ubraniami i z wszystkim innym, instrumenty tak samo. Mimo wszystko wracam do tej klasyki, bo tam jest nadal dużo, dużo do odkrycia, mhm podczas studiów, podczas szkoły średniej próbowałem, robiłem jakieś dziwne eksperymenty. Jak robiłem Violet de gambę jeszcze w liceum, to zrobiłem jakąś dziwną główkę z z liśćmi. To było coś dziwnego. Ona akurat wygląda całkiem fajnie, ale to jest bardzo, bardzo... Bardzo pokrętne.
0: Przypomnijmy, że główka to jest na samym końcu... Tak, tam gdzie masz komorę kołkową,
1: gdzie są kołki do strojenia, to tam masz główkę. I niektórzy nadal próbują i jest wiele osób, które próbują robić trochę inne modele. Mniej klasyczne skrzypiec, czy altówek, czy wyłączel. I fajnie, że próbują, chociaż to się na dłuższą metę nie sprawdza. I to nie jest żadna nowość, to nie jest tak, że teraz się zaczęła, zaczęły te próby, bo i od XIX wieku już próbowali zmieniać ten klasyczny kształt instrumentów i, i mimo wszystko jakoś te instrumenty nie przetrwały. Być może dlatego, że ludzie się nie mogli do nich przyzwyczaić, a być może dlatego, że to nie brzmiało tak,
0: jak mm-hmm. powinno. No właśnie, bo to, jeżeli chodzi o to brzmienie, to nie jest tylko umiejętność manualna, ale też fizyka, matematyka, mm-hmm. akustyka. Jakie umiejętności musisz posiadać, żeby wiedzieć, jak to w ogóle ma brzmieć? No bo domyślam się, mhm. że to nie wystarczy, tylko kamerton i usłyszenie, mhm. że o, okej, okay, stroi.
1: <grych> no nie, to wiesz co, po trochu wszystkiego, mhm. po, bo tak naprawdę zaczynasz od tego wyboru drewna. Także to wszystko mimo wszystko jest, to jest kwestia twojego doświadczenia. Jak przez wiele lat e, pracujesz i, i robisz te instrumenty, tylko właśnie... Ktoś może robić się przez 20-30 lat i się wiele nie nauczyć, więc trzeba to robić świadomie. Trzeba myśleć o tym, co się robi. To jest tak trochę jak z ćwiczeniem na instrumencie, prawda? Możemy ćwiczyć bezmyślnie 10 godzin, a możemy poćwiczyć godzinę e, i to może nam dużo więcej przynieść. I to jest tak samo, że jeśli robimy instrumenty świadomie, to możemy się dużo szybciej uczyć i wtedy dobywamy te doświadczenia, wyciągamy wnioski, dlaczego ten instrument brzmiał, brzmiał lepiej, a drugi gorzej. Ehm, i mimo wszystko to wszystko zawęża się do doświadczeń, mhm. ale tak naprawdę musisz mieć wiedzę z, z wielu dziedzin. No, tak jak mówiłaś, matematyka, akustyka, na chemii kończąc, bo przecież lakiery też gotujemy i barwimy drewno odczynnikami chemicznymi, więc jakąś podstawową wiedzę też musimy mieć, um, ale no, trzeba po prostu pracować, robić.
0: Trzeba się uczyć po prostu. Trochę
1: tak. Trzeba być otwartym na tą wiedzę. Trzeba trzeba właśnie szukać. Nie można stwierdzić, że a, zrobiłem instrument i gra. Jakoś gra. Będzie dobrze. Niektórzy tak robią. I z drugiej strony to jest w porządku, jeśli im to odpowiada. Klient się zawsze znajdzie. Taki prawa rynku, że gdzieś ten klient jest na pewno, jak się go poszuka. Ale... Ale no kurczę, jeśli ktoś chce coś więcej osiągnąć, no to trzeba być e, uważnym, robiąc ten instrument i, i właśnie próbować wyciągać jakiekolwiek wnioski i nie być nigdy na 100% zadowolonym w swojej pracy, bo mimo wszystko, jak kończysz e, instrument, to zawsze jest coś, co możesz poprawić.
0: Mm, no pewnie, że, że Jak tak w pewnym
1: momencie tak. nie będzie, to chyba rzucę to i... <laughs> bo już więcej nic nie osiągnę wtedy.
0: No tak, mówił też, jeżeli chodzi o robienie na przykład miksu w piosenkach, hmm. że nie ma idealnego miksu, hmm. nie da się dokończyć miksu. Może być tak, okej, okay, no już kończy mi się czas, więc <głos》> muszę go zostawić, ale rzeczywiście, jeżeli coś tworzymy i poprawiamy i poprawiamy, to tak naprawdę zawsze będzie coś, co nam nie będzie pasować, co nie? Do,
1: Dokładnie, tym bardziej, jeśli na przykład e, tworzenie jakiejś, jakiej, dobra, już powiedzmy dzieła, czy to utworu, czy instrumentu, zajmuje nam więcej czasu, powiedzmy 2-3 miesiące, to my się też rozwijamy w, przez te 3 miesiące, więc um, kończąc ten instrument, być może już stworzymy, jakby na przykład na początku podchodzimy do tego, jak tworzymy kontur w instrumencie, już tak mówiąc o instrumentach. Mhm. I być może ja po dwóch miesiącach kończę ten instrument już myślę, że kurczę nie, teraz bym to chciał zrobić trochę inaczej. nie duże zmiany, ale troszkę inaczej. Inaczej bym to widział, bo, bo już przez te dwa miesiące oglądaniu się innych instrumentów, już mam jakieś nowe doświadczenia, no ale wtedy próbuję to przełożyć na kolejny instrument. I to nie znaczy, że tamten był zły, po prostu już e, chcę, no ja szukałbym czegoś innego, ale właśnie to jest ten rozwój, który jest ważny.
0: Pewnie, tak. No... Każdy y, zawsze patrzy tak z przymrużeniem oka na swoje debiuty w czymkolwiek. Pierwszy rysunek, pierwszy utwór, no. a twoje pierwsze skrzypce? Jak y, myślisz o nich? Albo ma, masz je w ogóle? Nie,
1: na z, nich spodobałeś? gra muzyk chyba w orkiestrze wojskowe, Wojska Polskiego w Warszawie. Uuu. Tak, zrobiłem je jeszcze. Mój tata mnie mm, zmotywował. Zanim jeszcze udałem się do Poznania, do liceum, okay. to powiedział, że... Syn lutnika to nie może, mimo że nie było wymagane, że nie była wymagana taka umiejętność przy jakby zdawaniu do liceum na lutnictwo, ale stwierdził, że nie, no to przynajmniej jeden instrument muszę zrobić przed w ogóle szkołą, więc mm. zrobiłem wtedy te skrzypce, pamiętam.
0: To I było... jak Ci się podobają teraz?
1: Już co dawno ich nie widziałem. No, znaczy na pewno... Dużo bym poprawił, ale prawda jest taka, że sentyment zostaje. Ja też byłem świadomy, że to był zawsze pierwszy instrument, ale ale on z tego co pamiętam, co też mi mój tata mówi, bo on go raz na jakiś czas widzi, bo zajmuje się tymi instrumentami właśnie, bo pod Warszawą mieszka, więc z tego co mówi... Wcale nie jest taki zły, jakby się wydawało.
0: Jednak w genach ten Jawor gdzieś ci został przekazany. Tak, może, być może. No dokładnie. No właśnie, twoje pierwsze skrzypce, teraz ile już zrobiłeś skrzypiec? Wiesz może, czy to jest jakaś nie wiem.
1: Nie, nie, tylko nie liczę, szczerze mówiąc. Mógłbym tak strzelić, że około 40.
0: Okay.
1: Ale nie wiem, nie mm. wiem, czy to będzie 41, czy może 51. Tym bardziej, że robię też altówki. Robię okay. skrzypce i altówki. Altówek robię mniej, jednak więcej zamówień mam na skrzypce. Ale myślę, że dobra, łącznie instrumentów generalnie może by było około, między 40 a 50, coś w tym stylu. Okej. Okay. Tylko, że to też większość zrobiłem, mimo wszystko mam wrażenie, w trakcie studiów. Wtedy jakoś szybciej pracowałem, więcej, bo właśnie mam wrażenie, że mniej, bardziej liczyłem, jakby bardziej chciałem osiągnąć to tempo i liczyłem sztukę. A teraz tak naprawdę ja nie robię wiele instrumentów rocznie. robię między 4 a 6 w zależności od roku, więc to jest dość mało, bo właśnie idę w drugim kierunku. Teraz idę bardziej w w pojedynczy instrument, który jest świetny jakościowo. I jeśli chcę się nad nim skupić, to muszę go robić powoli. Znaczy muszę. Czasami zrobię go szybciej, czasami wolniej, ale jakby czas nie jest... nie jest moim motywatorem. Ja mogę, jeśli będę potrzebował, będę go robić przez pół roku. No, trudno. Wszystko mi się poprzesuwa, ale jeśli tyle będzie wymagane, żeby stworzyć ten dobry instrument, no to, no to cóż, to tyle czasu sobie wezmę.
0: Mm, moja mama zawsze mówiła jakość, nie jakość, Wiesz, jakby, no naprawdę, czasem lepiej jest poświęcić na coś więcej czasu, a potem, żeby było piękne. No właśnie, mówisz, że zależy ci bardzo na jakości brzmienia i też, żeby on był jak najlepiej wykonanym. To jak sprawdzić, bo chyba w sumie nie odpowiedzieliśmy na to, gdzie się zabrnęliśmy, że ten instrument dobrze brzmi? Czy są jakieś, nie wiem, konkretne zależności matematyczne, czy fizyczne, czy akustycznie jakoś to się sprawdza?
1: Słuchaj, instrument dobrze brzmi, znaczy tak, każdy instrument jakoś brzmi. Teraz to jest kwestia, co, kto, czego szuka. W dodatku ja dość dużo spotykam muzyków z wielu krajów i widzę nawet między krajami, znaczy między kontynentami to już w ogóle się różni, bardzo, bardzo podejście do tej barwy dźwięku. Jak jadę do Stanów, to tam zupełnie mają inne podejście. Może dobrze, może nie zupełnie, ale szukają czegoś innego w dobrym instrumencie. Więc... Nie ma tak. Ja mam, robię instrument, bo mam jakieś swoje wyobrażenie brzmienia, wiem jak on chce, Chce, wiem jak chce, żeby on brzmiał i próbuję do tego dążyć. I teraz moje założenie jest takie, że jeśli komuś się podoba to brzmienie instrumentu i podziela moje poglądy, to wtedy, wtedy może u mnie zamówić instrument. I ja mu taki zrobię. I przez to, że mam jakiś jeden, jedno podejście, jakby szukam jednego brzmienia i też robię instrumenty bardzo ostrożnie i powoli i uważnie i właśnie staram się jak najlepszą jakość osiągnąć, to wiem, że mogę mu tą barwę i tą jakość brzmienia zapewnić. Co nie znaczy, że wszyscy będą lubić moje instrumenty i to jak one brzmią, bo być może szukają czegoś innego. Dlatego ja też nigdy nie upieram się, żeby na siłę klienta znaleźć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bo na przykład gdzieś o mnie usłyszał albo słyszał mój instrument, ja mówię fajnie, spotkajmy się, pograjmy, możemy się spotkać na sali koncertowej. Jak Ci się spodoba jeszcze może wtedy jeszcze jeden instrument popróbuj mój gdzieś indziej, żebyś miał pewność, że moje instrumenty brzmią naprawdę powtarzalnie, to wtedy mogę Ci zrobić instrument. Ale jeśli Ty szukasz czegoś innego i nie podoba Ci się, jak mój instrument brzmi, albo może Ci się podoba, ale to nie do końca to, to ja wolę takich ludzi i często to robię. Ja na przykład kieruję do innych moich kolegów lutników, którzy Super. na przykład wiem, że mogą bardziej spełnić jego wymagania. I Bo mi też nie zależy na, mi nie zależy na każdym kliencie. Mi zależy na kliencie, którego ja wiem, że mogę zadowolić. Mm. Bo taki klient, taki klient w przyszłości też będzie moją reklamą, jeśli będzie zadowolony z instrumentu. A jeśli ja od początku wiem, że on zamówi, bo bo nie wiem, bo wygrałem jakiś konkurs i on uważa, że no jak wygrałem konkurs, no to na pewno musi być dobry instrument i zamówi, a później stwierdzi, no ale jednak on, on szuka czegoś innego. No to dla mnie tak naprawdę z, troszkę zmordowane trzy miesiące, nawet jeśli zarobię pieniądze, tylko że to nie tylko o pieniądze chodzi, właśnie o to. Mm. to no ważne. właśnie,
0: czy na przykład zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że em, robiłeś te trzy miesiące mm. skrzypce i po prostu y, siódme poty, wiesz, tam wylałeś, no i on przychodzi potem po trzech miesiącach i mówi, no w sumie tak nie za bardzo.
1: Wiesz co, jeszcze, jeszcze nie. Ale okay. też dlatego, że bardzo dbam o to, żeby właśnie klient był świadomy, co zamawia, od kogo zamawia. I jeszcze mi się nie zdarzyło. Mam nadzieję, że mi się nie zdarzy, ale wiadomo, że to też jest, jest, jest taka możliwość. Pewnie, życzę. Ale też dlatego mam w kontrakcie zawsze klau- klauzulę, że mają dwa tygodnie, że mogą zwrócić instrument.
0: Aha, okej. Okay. Jestem
1: bardzo... Elastyczny, jeśli o to chodzi. Większość osób tak nie robi, ale ja uważam, że no, jestem pewny tego, co robię, więc z drugiej strony czemu nie umieścić czegoś takiego w kontrakcie. Jeśli te dwa tygodnie to jest wystarczająco, żeby ktoś serił, czy ten instrument mu odpowiada, czy nie. I wtedy może oddać. Ale tak. się jeszcze nie zdarzyło. I mam nadzieję, że się jeszcze nie zdarzy.
0: Może było im głupio, niech się idzie, wiesz, nie nie, bo nie ja, znaczy.
1: Nie no, mam nadzieję, że nie, bo ja jestem praktycznie... Właściwie to z każdym moim klientem jestem w kontakcie. E, no właśnie wczoraj wróciłem, no to też od klientki, która moją martówkę kupiła, znaczy kupiła, to mówiła, ale dostała ją w zeszłym roku. I po prostu teraz jechałem się z nią spotkać, zrobić taki... E, jak to powiedzieć... Research? Nie research. Jechałem sprawdzić, czy wszystko jest ok, ustawić dźwiękowo ponownie. Jeśli mam blisko do klienta, to, to tak staram się wpaść po jakimś pół roku, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, jak instrument się rozwija, zmienić duszę, jeśli trzeba mhm. trochę tam poprawić coś. Dusza,
0: czyli taki kołeczek. Taki kołeczek. Mhm.
1: Mhm. Bo Nie By... trzeba czasami zmienić. Nie zawsze, ale na przykład przy nowym instrumencie po kilku miesiącach często jest, się zdarza, że ona jest za krótka, więc trzeba zrobić nowo.
0: Okej. Okay. Ej, to super, porządna firma. możemy, Będziemy Cię reklamować na koniec, wiesz? Nie, ale, ale
1: właśnie wiesz, wiesz, o to chodzi, że teraz większość klientów mam właśnie z poleceń, czyli widzę, że jednak, jednak to działa, czyli że moi poprzedni klienci są zadowoleni. Mhm. Um, I to jest fajne, to jest bardzo miłe. Bo bo czuję, że nie sprzedaję instrumentów, bo bo nie wiem, bo marketing i jestem dobry w sprzedawanie. No nie, właśnie to jest fajne, bo się odzywają do mnie ludzie, którzy no właśnie gdzieś z polecenia. Teraz właśnie robię skrzypce dla jednego muzyka z polecenia, właśnie z Belfastu, a a później robię altówkę też do Hiszpanii, też z polecenia, bo tam mam dwie altowiolistki, które on zna. i, i. Właśnie słyszał ich instrumenty, pograł na nich i stwierdził, że też tak jest, I to jest też fajne, bo wiesz...
0: Wow, super. No właśnie wymieniasz tutaj wiele różnych krajów na świecie, no bo słyszałam, że byłeś asystentem i w Hiszpanii, i we Francji.
1: Byłem asystentem we Francji, w Hiszpanii miałem swoją pracownię.
0: Uuu, dobra, to już poważne rzeczy. No właśnie, czy te podróże, bo chyba też podróżujesz tak nie tylko zawodowo, ale też tak o... E, ale czy, czy te podróże i poznawanie nowych kultur, nowych przestrzeni, nie wiem, nowych dzieł sztuki, mhm. architektury, tak naprawdę uczycie wpływa na tą Twoją praktykę i to jak robisz i jak pro, nie produkujesz, jak tworzysz mhm. e, skrzypce?
1: jasne, tak mi się wydaje może nie jest to bezpośrednie, no bo ciężko powiedzieć, że nie wiem, chodzenie po puszczy amazońskiej nauczy mnie robić lepsze skrzypce ale jest to jakaś inspiracja i jest tak, że jak mnie nie ma długo w pracowni, to wracam właśnie jakiś pełen energii bo zobaczyłem piękne rzeczy, spotkałem ciekawych ludzi więc jak mówię, może to nie jest bezpośrednie, ale ja wierzę w to, że to ma wpływ i że to poznawanie kultur, nowych miejsc, przebywanie w naturze, co ja bardzo lubię, że że to wpływa na to, jakie instrumenty tworzę i że sprawia, że że mogę je tworzyć cały czas tak samo dobre, albo i właśnie coraz lepsze. Ale, no tak jak mówię, raczej nie bezpośrednio. Te podróże bardziej zawodowe wpływają na takie bezpośrednie przełożenie, bo mimo wszystko dość dużo też podróżuję. Mimo wszystko zawodowo. Nie, nie tylko, żeby spotkać się z klientami, ale czy na jakieś zjazdy lutników, czy na konkursy. Yy, I w sumie nie musiałbym. I wiele osób nie jeździ, bo to jest problematyczne, żeby na tydzień lecieć gdzieś do Nowego Jorku, ale...
0: Och, no po prostu katorga na tydzień N- w Nowym Jorku.
1: No nie, znaczy... Dobra, to brzmi... Rozumiem, o co ci chodzi, ale...
0: No rozumiem, to nie, to nie jest tak, że ja
1: tydzień sobie spaceruję po Manhattanie, może jeden dzień pospaceruję po Manhattanie, a resztę spędzam gdzieś w hotelu czy w sali konferencyjnej. I tak te spotkania wyglądają, ale właśnie mogę porozmawiać z ludnikami z zupełnie innych miejsc i mogę zobaczyć ich podejście.
0: I jakie widzisz y, różnice w tym podejściu?
1: Znaczy, wiesz co, powiem Ci tak, y, to, nie są, to, to nie jest tak, że nagle tworzy się coś zupełnie innego, ale to są od drobnych rzeczy, y, Właśnie w podejściu do brzmienia, gdzie, gdzie widziałem, co oczekują, na przykład w Nowym Jorku słyszałem, że no tak, ale mój instrument, że nie czuć tego napięcia w nim, że nie czuć potencjału. A ja mówię, no potencjał jest, ale po co on ma być spięty za ten instrumentem? Ten instrument ma być wygodny do gry, on ma tobie pomagać, żeby się wypowiadać jako muzykowi, a a nie jeszcze sprawiać problemy i dlatego ja wszystko tworzę, instrument tworzę w ten sposób, żeby był jak najbardziej wygodny i jak najlepiej dźwięk się wydobywał, ale znowu ktoś, to jest przyzwyczajony do tego, że instrument ma dość i są inne kąty szyjki, inaczej zbudowany, że jest po prostu dużo, czujesz to napięcie, jest dużo twardszy pod palcami i jak ktoś zanim w ogóle zaczął, zaczął jedną muzykę grać na moim instrumencie, wziął go do ręki i powiedział, że ale on jest taki miękki, ja mówię, ale nawet jeszcze nie wydobył dźwięku, a ja mówię, no, no, bo, no a, a czemu ma być inaczej? Po jakiejś zmiany typu, mm, których trochę nie rozumiem, ale trochę techniczne, in, inaczej stawiane szyjki... Są oczywiście znowu drobne zmiany, milimetrowe. Tylko jak dla mnie trochę bezsensowne czasami, ale no tak robią, bo tak uważają, że się powinno robić. Ale też z drugiej strony fajnie jest to skonfrontować, porozmawiać z nimi. E, powiedzieć dlaczego, jakby posłuchać, dlaczego tak robią i e, czemu uważają, że to jest lepsze.
0: Czy to jest takie spotkanie takich nerdów, co siedzą po prostu nad kątem szyjki o parę nie. stopni. Nie,
1: znaczy zależy. Niektórzy może tak, ale, ale właśnie nie. W większości to jest tak, że. Spotkamy się, jest jakaś wystawa, postoimy sobie, każdy weźmie swój instrument albo weźmiemy jakiś inny instrument porozmawiamy, sobie znajdziemy jakiś wspólny temat, że hej, a ten lakier wygląda tak i podoba mi się. A on tak, a dlaczego ci się podoba? i Rozmawiamy, a później idziemy na piwo. Okay. <głos> czy się i tak to wygląda.
0: Pewnie, super, wspaniale.
1: To wszystko właśnie zależy też od wyjazdu i zależy od regionów, których się jedzie. Inaczej wygląda spotkanie w Nowym Jorku, inaczej wygląda, jak się do Włoch jedzie.
0: Okej, okay. wtedy wino pijecie. Oczywiście, to, to jest jedyna różnica, ale generalnie tak. Wspaniale, super. Um, o co ja chciałam jeszcze zapytać? Aha, jak jesteś w swojej pracowni, mm-hmm. na przykład tworzysz trzy miesiące skrzypce. To jest ci smutno czasem? <laughs> Czy czasem czujesz, że to jest taka trochę mm-hmm. praca samotnika, no jeżeli nie pracujesz z asystentem? No bo... Czasem
1: tak. Dlatego właśnie teraz na przykład nie na, etat, nie na pełen etat, ale pracuję z kimś, kto mi pomaga jako asystent. bo jest to większa mobilizacja. Mimo wszystko praca, że tak powiem freelancera. Trzeba trzeba wstać z tego łóżka, prawda? I nie zawsze jest ta motywacja. No właśnie. I fajnie, gdy gdy wiesz, że ktoś przychodzi i ty musisz być dla tej osoby, a ona musi być dla ciebie, bo w końcu to jest jej praca.
0: Musisz wyjść z dresów.
1: Tak, muszę wyjść z dresów, niestety. Albo wejść... Te trochę ładniejsze, bardziej wyjściowe. Kancik dressy. Dokładnie. Albo ewentualnie od razu zakładam fartu, więc nic nie widać. Nic nie widać. Nie. I czasami fajnie się pracuję samemu. Lubię pracować wieczorem, gdzie już się robi ciemno. Mi to bardzo pomaga w pracy, bo jednak mogę bardziej operować światło cieniami. Mam jedną lampkę, jest ciemno, świecę sobie jedną lampką, widzę wszystkie nierówności, widzę strukturę tego drewna, więc łatwiej mi się pracuje. I czasami fajnie w ciszy, albo właśnie tylko puścić sobie muzykę i i pracować. Ale z drugiej strony fajnie też mieć kogoś. Poza tym, że mieć kogoś, żeby porozmawiać, to w dodatku jest, to jeśli masz jeszcze osobę, która jest zdolna, którą też się ceni, to to też jest bardzo rozwijające. Bo możesz z taką osobą porozmawiać, co ona myśli o tym. Mimo, że to jest powiedzmy ty jesteś szefem, ty pracujesz, ale możesz uwzględnić jej opinię i pytać. Masz taki
0: punkt odniesienia też. Tak, tak, tak. Mi
1: się to bardzo podobało, jak ja byłem asystentem um, we Francji. Na początku myślałem, że to będzie, no bo wiadomo, ja wtedy jeszcze nie wiedziałem tyle rzeczy, nie umiałem, nie potrafiłem budować takich instrumentów i tak troszkę myślałem, że to właśnie będzie bardziej tak, że, że po prostu taki wyrobnik, że po prostu siedzę tam i pracuję i robię jakieś proste rzeczy, bo szefowi się nie chce, mm. ale byłem bardzo zaskoczony, że mimo, że ja nie miałem jakiejś aż tak dużej wiedzy, dopiero zaczynałem tak naprawdę na poważnie. To oboje moje, jakby miałem dwóch szefów, w dwóch różnych miejscach pracowałem w pewnym momencie. To i Markus, i Andra zawsze się mnie pytali o moją opinię, i to było, to było fajne. To było takie, że czułem się doceniony, że hej, no czyli moja opinia też liczy, coś tam potrafię zrobić, ale teraz właśnie rozumiem, dlaczego się pytali, bo, bo, bo to jest, to jest, to pomaga i to nawet jeśli ja wtedy powiedziałem, że coś mi się nie podoba oni stwierdzili, że a nie, jest OK, mhm. ale mimo wszystko daje Ci to do myślenia i, i pomyślisz, że kurczę, no on by zrobił to inaczej, to może albo nie, zostawmy mhm. to, jest, to jest fajne po prostu, jest taka trochę burza mózgów się robi, więc dlatego fajnie pracować z kimś mhm. na dłuższą metę
0: super, a właśnie tej pracowni E, czy jest jakieś nie, niebezpieczeństwo w pracy, ponieważ wiesz, pracujesz z tymi nożami, dłutami, kiedyś ci się drzazga wbiła? Nie wiem.
1: Kiedyś e, e, w liceum przebiłem sobie dłutem, dłutkiem małym kciuk. O Boże. E, wylądowałem w szpitalu. Um, miałem jakieś pomniejsze rany, ale to lata temu, odkąd. Um, trochę lepiej, nieco lepiej władam narzędziami, to już się nie zdarza raczej. Może ewentualnie jakieś małe przycięcia, ale tak raczej to nie. Więc... No właśnie
0: mam ciekawa, bo to jest ciągle praca z drewnem, co nie? Więc... Tak, tak.
1: Nie, nie, nie. No, odciski, odciski okay. zdarzają się od strugania. To nie zawsze, ale w niektórych momentach jest też dość ciężka praca fizyczna. Niestety. Znaczy, mm-hmm. niestety, niestety. Ale tak jest. Um, więc wtedy zdarzają się odciski. Ale tak poza tym to nie. Jest, jest względnie bezpiecznie. Okay. Więc... Nie ma obaw. Można przychodzić no. do pracowni lutniczej.
0: Okay. Nikt nie rzuci na dłutem.
1: No chyba, że jakiś bardzo chyba, że mam się nerwowy bardzo... lutnik. No, bo nie wiem. Trzeba być po prostu miłym dla okay. lutnika. Okay. Bo dużo ostrych narzędzi, więc nie wiadomo nigdy, jak zareaguje. Tak, nie zadzieraj z Nie, nie, ale powinno być okej. Okay. 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 Tylko, tylko go nie drażni i...
0: Piękne skrzypce, po prostu, wiesz, tak, zero uwag. <laughs> punkt odniesienia się Może nie Może to właśnie
1: wszystkim moim klientom się podobają moje instrumenty. Boję się właśnie coś powiedzieć.
0: <laughs> Stoisz z tym dłutem. Mówiłam, że się boją, nie chcę ci zrobić przykrości. Może tak, Albo być. Może tak być. Boją się o swoje życie. <laughs> Dobra. No słuchaj, a bo wiesz, to jest jednak podcast muzy. Co, co jest taką twoją muzą? Co cię inspiruje w tworzeniu w ogóle, żebyś właśnie wyszedł z dresów i, i zrobił piękny instrument?
1: Hmm. Co mnie inspiruje? Hmm. Wiesz co, cięż, cię, ciężkie pytanie. Jakie
0: najgorsze? Co nie, co ci inspiruje? No Mówię właśnie, o sobie, co, nie?
1: No właśnie. Co, co ja ci mam powiedzieć? Wiesz co mm-hmm. Wszystko mnie inspiruje.
0: Nawet nie jako ludnik, nawet w ja życiu. Wiem, wiem,
1: wiem, o co ci chodzi, ale, ale też ciężko mi powiedzieć, bo to, to że chcę właśnie wstać, wyjść z stresu, to jest właśnie to, że ja po prostu lubię swoją pracę. Ja po prostu lubię tworzyć te instrumenty, Wiadomo, że też nie do przesady, dlatego też lubię podróżować, żeby czasami odetchnąć. Lubię różne inne rzeczy, ale ale przede wszystkim lubię swoją pracę. Po prostu robię te instrumenty, inspirują mnie też moi klienci. To jest też fajne, że przez to, że ja nie tworzę instrumentów tak o, które później wieszam i sprzedaję ze sklepu, tylko tworzę w 90% instrumenty na zamówienie to ja współpracuję z moimi klientami i to oni trochę mnie trochę tak naprawdę bardzo mnie inspirują bo ja się z nimi spotkam poznaję ich zawsze dużo rozmawiamy w ogóle zanim jakby podpiszemy kontrakt i i to są zazwyczaj naprawdę ciekawe osoby i podczas pracy ja mam ciągle z nimi kontakt. Ja wysyłam im zdjęcia co tydzień z progresu nad instrumentem, opisuję wszystko, co tam się dzieje, bo Znale. wiem, że dla nich to też jest ciekawe, a wiele z tych rzeczy, od wielu z tych rzeczy oni nie wiedzą, jak, jak to wygląda od wewnątrz. Wiadomo, że można sobie gdzieś wygooglać zdjęcia instrumentu w środku, ale później są takie detale, a jak tą żyłkę się barwi, na przykład tą czarną dookoła, co masz mhm. instrumentu, albo a jak coś się innego tam robi. ja tak naprawdę... Im dalej w las, tym bardziej widzę, że wielu muzyków nie ma pojęcia, jak ten instrument jest zbudowany. Z drugiej strony też nie muszą, ale ale oni wtedy też darzą tym szacunkiem większym ten instrument, który dostają. A ja mam frajdę z tego, że mogę im coś powiedzieć, coś przekazać. No i to jest też fajne. Później rozmawiamy właśnie czy o wygodzie tego instrumentu, jak często właśnie ich pytam, jak, jak, trzymają, jak grają, oglądam ich zdjęcia. Zresztą jak spotykamy się zresztą, to widzę, jak grają, jak trzymają ten instrument, rozmawiamy o tym, na czym wcześniej grali i to jest takie napędzające, że myślę, że jakbym ro- miał robić instrument jeden za drugim jeszcze w ogóle robić ich więcej, że robić, nie wiem, 15 instrumentów rocznie, także one wszystkie by mi się mieszały i je odstawiać i nawet nie znać osób, które je kupują, to być może finansowo to byłoby świetne rozwiązanie, ale mam wrażenie, że po roku czy dwóch jakbym się po prostu tym znudził. Po prostu to by było tak nudne, robić jeden instrument za drugim, który który właśnie nic nie wnosi. A, A tu czuję, że nawet poza tym instrumentem, poza tym, że ja daję instrument moim klientom, to daję też fajną zabawę, dobrze spędzony czas. Nie no, naprawdę, to jest... No
0: super, bardzo fantastycznie, to jest I... bardzo dobra reklama.
1: Nie no, tak, bo...
0: Skrzypce i dobra zabawa.
1: Trochę tak, ale nie, naprawdę, no musiała, musiała być, zamów u mnie skrzypce, to zobaczysz. Dobrze. Nie no, naprawdę, Jeśli no tym, 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 tym bardziej, jeśli ktoś chce, jeśli... E... Bo nie wszyscy, nie, nie wszyscy są bardzo... Nie wszyscy dużo pytają, dużo pytań zadają, nie wszyscy są aż tak zainteresowani, być może nie mają czasu, ale w znacznej większości oni się tym bardzo interesują. Jak tylko dostaną pierwsze zdjęcia, to nagle jestem zalewany pytaniami. A dlaczego to? A dlaczego tak? A dlaczego coś innego? I i ja im wtedy wszystko tłumaczę. I tłumaczę od tego, jak to to się robi, po, po to dlaczego tak robię, dlaczego tak uważam. No nie wiem, to jest fajne. I się przez to bardzo poznajemy i dlatego też później jestem w kontakcie z tymi klientami mm. bardzo dobrym, bo, bo później to już my się znamy i się komplujemy w, w sumie,
0: tak mm. naprawdę. Czyli jednak ludzie, ci ludzie inspirują strasznie, co, nie?
1: No trochę tak, mm. trochę tak, tak tak mm. mi się wydaje. No plus później właśnie same materiały, ja uwielbiam naturalne materiały, to drewno jest świetne i nawet kawałek drewna mnie inspiruje. To jest takie już Wiesz, wszyscy mówią, że to tak drewno jest inspirujące, ale no, tak jest. Po prostu mm-hmm. wezmę jakiś e, fajny kawałek drewna i po prostu mam ochotę z niego robić instrument. Ja sobie też często na, e, muszę zaplanować, z czego będę robić e, instrumenty na przykład na ten rok. Więc sobie przebieram te drewno w moim magazynku i y, y, planuję i sobie już wyobrażam, a jak ułożę na przykład ten kawałek drewna w instrumencie i jak to będzie wyglądało. Próbuję sobie to wszystko wyobrazić i, no i to też jest inspirujące.
0: Pewnie, że tak. No właśnie jeszcze warto wspomnieć, że to nie jest takie zwykłe drewno, które można kupić tak, gdzieś to nie jest. w Obi.
1: Zobacz, można próbować. Nie wiem, co z niego wyjdzie, ale czemu nie? Nie, to. Jest, to jest. To jest Jawor i świerk głównie. Przy czym nie też nie, nie do końca taki, który my gdzieś tu widzimy. To musi być z gór. Na przykład, nie taki. Z tej choinki byśmy skrzypiec nie zrobili.
0: Niestety. Już ona jest taka biedna, po prostu umierająca. Co?
1: No wiesz, jakbyś może jej tu nie przetargała, to jakby kiedyś urosła, to może coś by z niej... A nie
0: niejaki guilt trip po prostu. Dobrze nam. Już jedna skrzypce mniej. Tak, dokładnie. Już po prostu, już jej nie, po prostu jej nie podlewałam. Okay. No i kontynuuj. Jawor albo właściwie... Tak,
1: jawor i świer. Górski, ale też różnie. W większości nie z Polski. W polskich górach też się czasami znajdzie, ale w większości jest dużo bardziej żywiczny, cięższy, więc świerk najczęściej gdzieś z Alp. Ja. Chodzi o
0: wysokość? Chodzi o
1: wysokość, o... po prostu o klimat generalnie panujący na pewnej wysokości, więc to nie zawsze jest ta sama wysokość w zależności od gór, bo w różnych górach różny klimat panuje na różnych wysokościach. Mhm. Chodzi o to, gdzie to drzewo rośnie i jakie warunki ma przez okres swojego życia. Czy ten wiatr to drzewo smaga tam i się robi bardzo elastyczne, czy nie, czy mniej. Ale tak naprawdę to już później też jest kwestia indywidualna i każdy lutnik szuka czegoś innego w kawałku drewna. Dlatego ja na przykład... I ja jak kupuję drewno, to jadę. są Ludzie, którzy się tym specjalizują, masz specjalnych dealerów, którzy ścinają to drewno, jadą gdzieś tam do Rumunii, w Karpaty i, i, no. I je później zwożą. Mhm. I później się jedzie do takiego dealera i on ma, nie wiem, tysiące kawałków drewna. Ja siedzę tam cały dzień, dwa dni, przebieram wow. i może znajdę 10-20 takich, które w tym momencie uznam za wystarczająco dobre. Mhm. Więc... No ale to też jest kwestia podejścia, bo niektórzy są może mniej wymagający, niektórzy bardziej wymagający. Może szukają czegoś innego, może cięższego, może lżejszego. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które można też sprawdzać na kawałku drewna. Ja już i tak od kilku rzeczy odszedłem, bo na przykład z moim szefem to w ogóle sprawdzaliśmy we Francji. Tak samo sprawdzało się poza wagą, którą ja nadal sprawdzam, ale sprawdzaliśmy także i prędkość rozchodzenia się dźwięków w kawałku drewna. Już tak bardzo szliśmy... Nerdowska. Tak, ale, ale to jest na tyle złożone i nie miało aż tak dużego przełożenia w pewnym momencie, bo jest zbyt dużo zmiennych, że porzuciłem.
0: Okej. Okay. I ciągle ale... pięknie brzmią. I ciągle
1: pięknie brzmią. Ale, ale jest właśnie, chociażby sam fakt poszukiwania tego kawałka drewna jest taki bardzo romantyczny i, i to też jest fajne. To też jest fajne. Dla mnie to jest frajda, że ja muszę Bo dużo osób się pyta, boże, no przecież możesz kupić tu, albo możesz zamówić, przecież oni przyślą. No przyślą, ale ale ja czuję, że to jest to, za co ktoś płaci. Że proces budowy instrumentu zaczyna się już od wyboru tego drewna, który i tak dopiero mogę za parę lat użyć. Bo my je kupujemy najczęściej jakieś dwuletnie. No i fajnie, żeby świerk miał przynajmniej z 4 lata, 4-5, a jawor tak z 5-6 przynajmniej. Okay. Więc ja i tak kupuję je na zapas i dopiero za jakieś 4 lata ten kawałek drewna użyję.
0: I sobie leży, tak, w magazynku? So- tak,
1: tak. Okay. Sobie leżą. Czasami trzeba je sprawdzić, czy jakiegoś tam robaka nie ma, ale. Poważnie.
0: No dobrze? I jak sprawdzasz, czy nie ma robaka? No nic,
1: po prostu przeglądam te 500 klepek czy 1000 klepek i jeden po drugim. i... Ale to też jest fajne, bo ja to tak raz na rok właśnie idę i przeglądam wszystko po kolei. I to jest super, bo ja już przeglądam te kawałki drewna i. I już sobie wyobrażam, kurczę, no jeszcze z dwa lata niech poleży, ale już sobie wyobrażam jaki instrument z niego zrobię. Więc i później też segreguję, te, które bardziej lubię, które mniej lubię w tym roku, bo na przykład za rok może mi się zmienić oczywiście. Super. Ale ale to jest właśnie fajne, że ja muszę wsiąść w to auto i jechać, robię sobie wielką wyprawę. Najczęściej jeszcze właśnie biorę jakiegoś kolegę lutnika albo dwóch i jedziemy, wybieramy, fajnie spędzamy czas, trochę zziębniemy w magazynie, bo najczęściej się jedzie właśnie tak Marzec, coś w tym stylu najczęściej jedziemy, bo wtedy niektórzy dealerzy sprzedają już takie troszkę suche, dwuletnie i nie sprzedają na przykład całkowicie świeżych, ale czasami da się kupić całkiem świeże, więc wtedy kupuje się to dzięte w tym sezonie jeszcze, a tnie się w zimę.
0: Tak, tak, zimą, no. Wow, pięknie. No właśnie, y, to w takim razie gdzie można cię znaleźć i twoje skrzypce i cały ten proces tworzenia na socjalach. Nie, że, gdzie można cię znaleźć y, w domu? Nie podawać swojego adresu? Ale no gdzie? No właśnie, już tak zastrzegam. <śmiech> nie, Gdyż, nie, gdzie możemy cię znaleźć? Wiesz żeby co, się jak daszyć? się
1: wygoogla moje imię i nazwisko, to bez mm. problemu się mnie znajdzie i na Facebooku i na Instagramie
0: mm. i. Jak się nazywasz na Instagramie?
1: Eee, nie pamiętasz? Nie. Piotr Pielaszek Violin Maker. Dobra. Chyba to zmieniałem teraz, bo mam cały nowy branding, ale ciągle Uf. tego nie... ciągle nie zaakceptowali moje nowej nazwy, więc... No co Tak, ty? Trwa, tak to już trwa miesiąc.
0: Jezu. jak ja zmieniłam taką głupią, to od razu zaakceptowali tak? jakoś, no?
1: Ja już mnie to tak drażni, już miesiąc czekam, bo właśnie znajomy, który robił branding już mnie męczył, że powinniśmy to zmienić, mhm. powinienem mieć wszystko spójne. Z czym się zgadzam. Zmieniłem i jest w trakcie. I teraz ta nazwa jest zablokowana, więc nie mogę znowu wystąpić. Tak, o... tak, tak, tak. pisałem już dwa pisma, że co się dzieje z moją po... nazwą. Tak. Tam jest link, żeby zgłosić jakiś problem. Już dwa razy pisałem. Nic się nie wydarzyło, nic się nie odezwał. Więc czekam. Czekam, czekam. Miesiąc albo już półtora miesiąca temu więc na razie ciągle w ten sposób można mnie znaleźć, Tak, ale generalnie jak się mnie wygoogla to można wyczytać, można znaleźć mnie i moje instrumenty i na YouTubie też są jakieś nagrania chyba z konkursów, więc więc da się.
0: Można Cię wystalkować porządnie. Można, ale głównie
1: Instagram, bo Facebook to już trochę za dużo tego wszystkiego, już tak staram się ograniczać właśnie dostęp jakby do tych wszystkich aplikacji, żeby nie spędzać tam za dużo czasu, ale na Instagramie jeszcze jeszcze wrzucam jako tako raz na jakiś czas z budowy i z podróży też.
0: Super, no dobra, no to skrzypce i podróże Piotr Pielaszek. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie lub słuchanie nas i słyszymy się przyszły czwartek o 19. Dzięki Piotrku.
1: Dzięki bardzo.